0: Panamá, Holanda, Grecia, Turquía, Italia, Francia, España, Suráfrica, Argentina, México son algunos de los países en los que estuve viviendo el año pasado y en este episodio te quiero compartir las lecciones principales que aprendí a través de esta experiencia de vivir en más de nueve países como nómada digital para que puedas expandirte y puedas ver desde mi punto de vista, esas lecciones personales que no sabía que necesitaba aprender hasta que viví esta experiencia y aprendí. Si eres nuevo por aquí, bienvenido y bienvenida una vez más a Redefinir Podcast. Mi nombre es Iliana y soy tu bestie de bienestar personal. Me encanta compartir todo lo que voy aprendiendo en mi vida para crear mi vida soñada, así que súbete al viaje. Vamos a cambiar nuestra vida con este podcast. Para darles un poco más de contexto, el año pasado, en marzo, me casé y... Comencé esta experiencia De viajar al mundo Con mi esposo como parte De nuestra luna de miel Y es que no hicimos ceremonia Hicimos una boda súper súper casual En la sala de mi casa literalmente A través de Zoom Hicimos una boda digital Donde le enviamos el link A todos nuestros amigos, a nuestros familiares Para que se unieran y compartieran El momento especial con nosotros Para nosotros lo más importante en ese momento Era casarnos, compartirnos Compartirlos con nuestro círculo cercano y poder utilizar el dinero que hubiese estado invertido en una ceremonia y hacerlo a lo tradicional, que también es espectacular, pero en ese momento no era lo que nosotros queríamos. En vez de hacer eso, queríamos viajar el mundo. Él y yo trabajamos de forma remota, lo que nos habilita ser nómadas digitales porque podemos trabajar en cualquier parte del mundo sin importar el horario que tengamos. Por supuesto, queremos tener horarios que sean beneficiosos para tener reuniones con los clientes, pero es beneficioso no tener que ir a una oficina y cumplir un horario estricto para poder trabajar y hacer lo que hacemos. Entonces, para aprovechar la circunstancia de que recién nos habíamos casado y de que ambos trabajamos de forma remota, decidimos viajar al mundo. Hicimos una lista de todos los países que nos llamaban, que nos prendían la luz y comenzamos a investigar de las pequeñas ciudades. Literalmente en cada uno de los países hicimos Viajes internos. Entonces fue bastante intenso. ¿okay? Eso sí se los anticipo. Fue una experiencia súper intensa. Pero se las recomiendo a todos. Y creo que más allá de recomendárselos. Por viajar. Y conocer. Y hacer turismo. Y como que explorar nuevos países. Se los recomiendo por las lecciones que hay detrás. Que quizás en el día a día. No las ves tan claras. Y creo que viajando te das cuenta. De cómo tiene demasiado sentido integrarlas en tu vida, estas lecciones, para poder estar en mayor plenitud. Y para mí la plenitud es estar satisfecha, es estar contenta con tu situación actual. En este episodio I spill the tea y les comparto las lecciones que me marcaron Quizás algunas lecciones son grandes, quizás pueden ser pequeñas La verdad aquí hay de todo un poco y espero que de alguna manera también les sirva a ustedes La primera lección que aprendí es que el minimalismo no es moda <ríe> Es un estilo de vida y es importante destacarlo porque antes de mi viaje yo pensaba que era minimalista, yo juraba que era minimalista porque me gustaba tener un estilo aesthetic en mi casa Y me gustaba mantener todo súper limpio y me gustaba tener todo dentro de cajitas tipo Marie Kondo Pero no me daba cuenta que el minimalismo va mucho más allá, es literalmente el desapego a todas tus cosas Y esta fue una de las lecciones más duras para mí Porque junto a mi esposo decidimos viajar Solamente con una maleta de mano Es decir, 8 kilos cada uno Y ustedes se podrán imaginar Como mujer, yo que me califico como mujer Y me encanta ser súper coqueta Y me encanta vestirme para expresarme Y me encanta tener opciones Ustedes se podrán imaginar el reto De todo este año, viajar con una sola maleta de mano. Teniendo la personalidad que yo tengo. Yo creo que para mi esposo fue mucho más fácil. Porque él tiene mucho más experiencia viajando solo. Y viajando con solo una maleta de mano. Sin embargo, para mí, no se los voy a negar. Fue súper duro. Porque tuve que decidir y priorizar. Y como que poder realmente pensar en las cosas que necesito y no necesito. Y ahí es cuando entra el minimalismo. Ahí es cuando puedo realmente ver el mensaje detrás del estilo de vida minimalista, que es nada más quedarte con lo que crucialmente necesitas. O sea, todos mis productos de skincare, que son como 10, los reduje a 3, <risa> ¿ok? Fue un cambio drástico. Igualmente el maquillaje, de tener como un estuche de maquillaje gigantesco con todas mis paletas de sombras, lo llevé a un pequeño makeup bag donde puse las cosas esenciales que yo sabía que iba a necesitar para este viaje. Y eso me abrió la mente. No necesito demasiado para vivir. No necesito traer conmigo todas mis cosas para sentir que puedo lograrlo, para sentir que voy a estar bien, para sentir que tengo ese bienestar y esa plenitud que constantemente estoy decidiendo buscar y tener para mi vida. Entonces, me di cuenta que muchas veces nos amarramos a objetos materiales y creemos que nuestro valor depende de ello. Es decir, si tengo esto, voy a estar bien. Si tengo esto, sí valgo. Si tengo esto, la voy a pasar increíble. Y no nos damos cuenta que vas a estar bien, lo vas a lograr y la vas a pasar increíble sin estas cosas si te das el permiso. Entonces se trata de darte el permiso de desapegarte de tus cosas materiales Creo que lo más pesado para mí fue mi laptop y mi cámara Porque eran cosas que yo sí o sí quería viajar Pero en temas de ropa, productos de belleza, accesorios, zapatos Tuve que decidir y me di cuenta que no necesito tanto Me di cuenta que puedo estar bien con lo más mínimo Y creo que me cambió de por vida Porque ahora soy mucho más selectiva con las cosas que compro. Es decir, ahora me enfoco más en comprar por calidad versus comprar por cantidad. Por simplemente tener, por llenar un hueco, un vacío emocional, algo que siento yo, entre comillas, que necesito cuando realmente no necesito. Me ayudó muchísimo. A adoptar esa mentalidad todo este año ¿Verdad? Porque he tenido que decidir Sin duda alguna He comprado ropa Y luego la he donado Porque no me cabe en la maleta Y he tenido que comprar piezas De forma estratégica Que puedan ser versátiles Y que puedan ser transformadas Con diferentes looks Con diferentes accesorios Y también para diferentes ambientes Porque en todo este viaje Por estar en diferentes países Tuvimos diferentes zonas climáticas Y por supuesto Esto me ayudó a comprender cuáles eran esas piezas estratégicas cruciales que sí o sí necesitaba conmigo por si se presentaba la situación en la que lo necesitara. Es un game changer cuando te das cuenta de lo poco que necesitas para vivir y pasarla bien y como que crush it en tus viajes. El desapego fue Bastante importante donde ni siquiera las cosas que me había comprado me estaba apegando sino que estaba ok dejándolas atrás y me enseñó, me enseñó mucho para poder vivir la mejor experiencia y sin duda alguna para mi vida en general porque ahora siento que tengo como un radar interno de las cosas que necesito versus las cosas que no necesito y que solamente quiero por emoción temporal o porque está de moda o porque es algo que siento yo me va a hacer mejor pero Realmente no necesito. La segunda lección que aprendí es que caminar es delicioso, ¿ok? Es delicioso. Y especialmente si vienes de una cultura en la que caminar no es muy común, como por ejemplo Latinoamérica, donde no sé por qué todo el mundo tiene auto y las infraestructuras de las ciudades están creadas para autos y no para caminar. Me di cuenta en este viaje que amo caminar. Me di cuenta que... Es como un win-win situation porque no solamente caminas para conocer verdaderamente el lugar que estás visitando, sino que también estás haciendo ejercicio y estás manteniendo tu cuerpo en movimiento. Y aparte ahorras dinero en transporte porque estás caminando. En estos viajes ya estaba haciendo como un average de 12.000 a 15.000 pasos por día y para mí era como, ok, ok. ¿Por qué no crecí con esta mentalidad de caminar? Creo que esto es algo que me ayudó muchísimo a tener perspectiva sobre el estilo de vida que quiero tener, porque viniendo de Latinoamérica, desde mi propia experiencia de cómo yo crecí, todo el mundo tenía auto y era crucial para llegar a cualquier lugar, porque en los lugares donde yo vivía, no había como la infraestructura optimizada donde pudiese llegar a cualquier lado, por decirte con autobús o con el metro o con el tren. En cambio, ahora que estuve en Europa, me di cuenta que, wow, o sea, puedes llegar a cualquier lado y no necesitas un auto. Y creo que hay demasiado beneficio en eso porque no solamente estás aportando al ecosistema del mundo, ¿verdad? Porque estás creando menos polución y menos contaminación al no tener un auto, sino que también estás ahorrando dinero porque el transporte público Tiende a ser mucho más económico que la gasolina y aparte también estás haciendo ejercicio. Porque estás en movimiento. Eso es un win situation por todos lados. Porque caminar incluso te permite conectar mejor. Con esa locación en la que estás. Para poder darte cuenta de lo que existe. Para poder darte cuenta de lo que hay. De a dónde puedes ir. De las opciones. Muchas veces conocemos mejor cuando estamos caminando. Que cuando estamos en un auto. Así que eso me enseñó muchísimo. Y sin duda alguna me dio demasiada perspectiva. En el estilo de vida que quiero tener. Y el lugar en donde quiero vivir Porque ahorita mismo mi home base es Panamá Pero sin duda alguna creo que cuando pongan las raíces Las raíces así que empiece como a crecer una familia y todo Quiero que sea en un lugar donde podamos caminar Y donde tengamos opciones O sea, donde haya la infraestructura Para no tener que depender de un auto Para llegar a cualquier lugar la tercera lección que aprendí es que es más fácil conocer personas cuando viajas solo <risa> Y no sé por qué he viajado sola también De hecho, en mi primer viaje de expansión Que fue el primer viaje que hice completamente sola a Colombia fue donde conocí a mi esposo porque estaba con esa energía de conocer personas. Y por supuesto, cuando no estás en un grupo o no estás con tu pareja, estás mucho más abierta a ir a eventos, a reuniones, a actividades y estás más abierta a hablar con las personas. Me di cuenta que en este viaje, porque estaba con mi pareja, los dos estábamos como que ya satisfaciendo nuestra batería social, así que no era tan necesario ir a eventos y salir a hablarle a las personas. Creo que esto es importante porque marca la diferencia viajar solo y viajar acompañado. No hay uno mejor que el otro. Yo creo que ambos se pueden disfrutar espectacular, pero creo que es importante poner bien las expectativas sobre lo que quieres obtener de ese viaje que vas a hacer. Es decir, si quieres conocer personas es mejor que viajes sola, ¿ok? Porque si viajas acompañada, bien sea de un grupo de amigos, bien sea de tu pareja, bien sea de tu familia, lo más probable es que no estés tan abierta a salir allá afuera, a exponerte, a socializar, a apuntarte a actividades, a ir a eventos, porque ya tu batería social está siendo recargada por ese entorno con el que estás viajando. Versus cuando viajas sola, y sientes la necesidad de hablar con personas, creo que eso te ayuda a exponerte mucho más a una situación en la que puedas abrirte para conocer nuevas personas que tengan gustos similares a ti, que vayan a actividades similares a ti, que les gusten las mismas cosas que tú, porque normalmente las vas a encontrar en esos lugares que tú sueles visitar. Por ejemplo, si eres una persona que trabaja desde cafés y está sola, es más fácil hablarle a otras personas porque quizás vas a encontrar otras personas que también trabajen desde cafés. O si vas a librerías, si vas a museos, si vas al gimnasio, si vas a hacer un dive. Por ejemplo, en mi caso yo hice un montón de amigos cuando hice mi viaje a Medellín porque hice el dive y creo que es súper cool el darte cuenta de que las personas están mucho más abiertas a conocerte, a ser tus amigos por el simple hecho de haber compartido una experiencia juntos. La cuarta lección que aprendí es que el lenguaje universal no es el beso. <risa> el lenguaje universal es el menú del día <risa> En todos los países a los que fuimos había un menú del día Y esto nos encantaba porque son menús que tienden a estar a muy buen precio En horas de almuerzo y te ofrecen todo Te ofrecen la entrada, te ofrecen el platillo fuerte Te ofrecen la bebida y te ofrecen el postre Y a mí me encantaba porque nosotros por estar viajando, no era como que cocinábamos demasiado porque siempre teníamos algo que hacer o que ver y tampoco queríamos como que acumular mucha comida en el lugar donde nos estábamos quedando porque sabíamos que quizás se iba a perder luego de que nos fuéramos al próximo lugar. Aparte de eso, muchos de los lugares no tenían los utensilios para cocinar propiamente, a veces tenían nada más una ollita, a veces tenían nada más un colador. Yo sé que todo esto son excusas, pero era perfecto. Y yo creo que si tú eres una persona que está viajando y quiere ponérsela fácil, porque muchas veces se trata de ponértela fácil, busca en cualquier lugar donde te estés quedando el menú del día. O sea, te va... A llenar te vas a sentir satisfecho. La mayoría de las veces tienen opciones saludables. Y también va a depender del lugar al que vayas por supuesto. Pero te aseguro que siempre va a haber un menú del día. <ríe> y eso me cambió la vida porque ya no me tenía que preocupar de qué iba a cocinar. Sino que nada más hacía mis desayunos y mis cenas y los almuerzos. Ya estaban covered by el menú del día. Una quinta lección es que no pagues roaming cuando estés viajando. Compra un chip local. Y este fue el primer error que yo hice la primera vez que viajé sola porque obviamente no tenía tanta experiencia y es que pagué roaming en Panamá para poder tener data en el nuevo país, pero me costaba como 50, 60 dólares al mes. Cosa que, ok, para algunas personas la comodidad de no tener que luego buscar un chip le vale, pero para mí, luego de esta experiencia de haber comprado chips en cada uno de los países a los que fui, Siento que no vale la pena, de hecho hay un digital SIM, ¿verdad? Que hay como un chip digital que puedes comprar online Les voy a dejar los links debajo de este, eh, de este episodio para que lo puedan ver por si están pensando en viajar Donde puedes literalmente comprar un chip digital y tener data y te va a salir un cuarto de ese precio O sea, te va a salir como en 15, máximo 20 dólares y no creo que ni siquiera llegue a eso Así que creo que vale demasiado la pena que te asegures de... Ver tus opciones antes de viajar porque sin duda alguna cuando yo viajé sola la primera vez no tenía esto en consideración y pagué un montón de roaming por varios meses porque me acuerdo que ese viaje duró aproximadamente cinco meses y por cinco meses estuve pagando un montón de plata que siento yo que me pude haber ahorrado por el simple hecho de comprar un ISEM o comprar un chip local que te lo venden en cualquier lugar, en cualquier kiosquito, le recargas y ya tienes data y ya tienes cómo comunicarte. La sexta lección es que viajar no siempre tiene que ser costoso. No voy a decir que no es costoso porque obviamente están los vuelos y está la estadía y esas son las cosas que tienden a pesar más en el presupuesto. Sin embargo, cuando tienes la mentalidad de hacerlo por un largo periodo, ¿verdad? Cuando no quieres tomar este viaje como un resort o un crucero y una experiencia de 15 días y ya, sino cuando quieres tomarlo como en serio, como un estilo de vida y ser una nómada, es importante que te des cuenta que para que te salga lo más cost effective posible, reduzcas al máximo todos tus compromisos y todas tus responsabilidades donde sea que estés viviendo actualmente. Porque al final esos gastos que tienes actualmente, tú los puedes trasladar a tu viaje y de alguna manera hace que sea menos costoso. Por ejemplo, si tienes un alquiler, si tienes una hipoteca, si tienes algún lugar donde estás arrendando, ese dinero en vez de utilizarlo en tu arrendamiento lo usas en tu estadía en el próximo país. En mi caso yo ya tenía mi apartamento y lo que hice fue alquilarlo. Entonces ya no tenía que pagar un montón en hipoteca sino que ya pagaba solamente una pequeña parte y la otra parte la cubría las personas que estaban viviendo en el apartamento que son mi mamá y mi hermana. <ríe> y también en mi caso reduje al máximo todas mis responsabilidades del de lugar en el que vivo. Por ejemplo, el internet lo dejé de pagar, la electricidad lo dejé de pagar porque obviamente ya no estoy ahí, ya no consumo. La línea telefónica le cambió un plan a un plan mucho más económico que me sale como en 10 dólares versus el plan de 30 dólares que pago mensual. Y así como que empecé a reemplazar todas las cosas que yo normalmente gasto en mi vida diaria común y comencé a presupuestar para agregar esto al viaje y eso ayuda un montón a eliminar los costos, no les voy a decir tampoco que es súper económico porque no lo es especialmente si alquilan un Airbnb como nosotros lo hicimos, pero si tú estás dispuesto a ir de tipo mochilero o mochilera, puedes alquilar una habitación en un hostel por 15 dólares la noche, puedes compartir habitación, puedes hacerlo mucho más accesible, si sí, Tienes la mentalidad de estar ok con hacerlo accesible y si estás dispuesta a no tener como que los mayores lujos. Especialmente si no estás haciendo nada súper turístico y te mantienes a lo local. O sea, si en vez de utilizar agencias turísticas, comienzas a planificar tú misma o tú mismo tu viaje y eso te ayuda un montón. O sea, en verdad siento que it's doable y puedas ahorrarte como algunos dólares en la experiencia que quieres vivir. La séptima lección que aprendí es que subestimamos las cosas que somos capaces de hacer en determinado tiempo. Y esta fue una grande porque me di cuenta que en un año viajamos nueve países y dentro de esos países ciudades, o sea en total de lugares son como más de 25 lugares en los que estuvimos Quizás estoy exagerando, la verdad no los he contado Pero sí sé que fueron un montón Porque en cada país estuvimos como en tres lugares o cinco lugares Y dándome cuenta solamente viendo la galería de fotos en mi teléfono Es un montón de cosas que hicimos La verdad, un montón Y a veces subestimamos lo que somos capaces de hacer en poco tiempo Porque tendemos a tener esta mentalidad de lo voy a hacer en 5 años Lo voy a hacer en 10 años Lo voy a hacer en 20 años Y como que nos colocamos estas metas Porque tenemos miedo de tomar acción ahora Y no nos damos cuenta de que si tomamos acción ahora Probablemente esa meta lo logras en mucho menor tiempo De hecho hay un quote de Elon Musk que me gusta muchísimo No recuerdo dónde lo vi o no sé ni siquiera si es de Elon Musk Y decía como que el secreto de lograr muchas cosas era ponerle los deadlines a tus objetivos mucho más cerca de lo que crees que puedes lograrlo. Es decir, si quieres tener un negocio propio, no te pongas la meta de que en cinco años lo vas a hacer. Ponte la meta de que lo vas a hacer en un año y quizás en un año no lo logras, pero vas a estar mucho más cerca de lograrlo que en esos cinco años. No sé si me explico bien, pero el mensaje en sí es que te des la oportunidad de trabajar en tus sueños como si tuvieras que hacerlo este mismo mes, esta misma semana, este mismo día y te vas a dar cuenta de que vas a lograr un montón de cosas. Y yo creo que esa fue la mentalidad que nosotros tuvimos el año pasado cuando estuvimos viajando y era que queríamos hacer lo más de lo que pudiésemos en el lugar donde estábamos y logramos visitar un montón de cosas, vivimos demasiadas experiencias y eso no tiene precio. Cuando ves al pasado y ves hacia atrás cómo has utilizado tu tiempo y darte cuenta de todo lo que has vivido, de todo lo que has experimentado, para mí eso es como demasiada plenitud de saber que estoy utilizando esta vida que yo tengo para hacer las cosas que quiero hacer en el momento presente y darme cuenta luego y agradecerme por haberme atrevido a hacerlo. Así que es muy importante que no subestimemos lo que somos capaces de hacer en un determinado tiempo, especialmente en un corto plazo porque hay demasiado que puedes hacer si sales de tu mente y si te sales de la cárcel mental en la que muchas veces estamos con creencias limitantes, condicionamientos que no nos aportan a hacer eso que queremos hacer. Y por último, la octava lección que aprendí luego de haber vivido en más de nueve países en menos de un año es que la libertad es una decisión y la libertad, por supuesto, significa diferentes cosas para cada persona. Siempre lo digo también, pero es importante saber que todo es relativo. Es decir, todo va a depender de los ojos con los que lo ves. Desde mi punto de vista, la libertad es poder hacer con tu tiempo lo que quieres. Es poder estar donde sea que quieras estar cuando quieres estar. Y eso no tiene precio para mí. Yo me di cuenta que logré conseguir esta libertad no porque fue suerte, no porque me lo dieron, no porque me lo regalaron, no porque llegó mágicamente a mí. Lo logré porque yo desde un principio sabía que, que no quería trabajar, por ejemplo, en una oficina. No, no para decir que trabajar en una oficina está mal, pero yo sabía que yo no quería trabajar en una oficina, que no quería cumplir un horario. Yo sabía que quería poder viajar el mundo. Yo sabía que quería poder conocer nuevas personas. Y esa mentalidad fue lo que me llevó a aprender las habilidades digitales que hoy día me sirven como trabajo para ayudar a otras personas. Entonces fue una decisión. Y una decisión te lleva a otra decisión y esa decisión te lleva a otra decisión. Y son muchas decisiones que se van acumulando en el tiempo que te habilitan vivir esa libertad que tanto buscas. Entonces, esta experiencia, sin duda alguna, me hizo reflexionar muchísimo en ello porque si yo no hubiese conocido a mi esposo en ese primer viaje de expansión que hice sola a Colombia, probablemente no me hubiese atrevido a casarme online, a viajar el mundo entero con él. Porque se requiere de circunstancias y de contextos para que las cosas se den. Y no voy a decir que tampoco no lo haría porque no soy una persona que diga oh, sin sí, esta persona no lo haría, pero sin duda alguna mi esposo ha sido una persona que me ha expandido un montón y me ha permitido ver nuevas posibilidades. Y eso es algo que quiero reconocerle y eso es algo que quiero reconocer en este podcast también porque es importante que te des cuenta de que todo son decisiones. Mi decisión de irme a Colombia me permitió conocer a mi esposo. Conocer a mi esposo, entablar nuestra relación, nos hizo tomar la decisión de casarnos digitalmente y ahorrarnos un montón de plata en ceremonia porque no queríamos hacer nada tradicional, nada over the top, especialmente porque tenemos a toda nuestra familia eh, en diferentes países, en diferentes lugares y realmente somos personas que nos gusta tomar decisiones intencionales y para ninguno de nosotros era tan importante tener una ceremonia donde tuviésemos que preparar toda una celebración y vestido y invitados y cenas. O sea, no era para nosotros una prioridad. Entonces tomamos la decisión de hacerlo simple para luego viajar con comodidad, que fue lo que nos permitió estar en diferentes lugares, diferentes países. Y por supuesto, ambos poder trabajar de forma remota para poder tener esa libertad de locación. Entonces... La libertad no es suerte, la libertad es una decisión y cada decisión que comienzas a tomar a partir de hoy va a afectar y va a influenciar en cómo se vea tu futuro en unos meses, en un año, en 10 años. Así que es importante reflexionar sobre la importancia de las decisiones y no subestimar lo que eres capaz de hacer si decides atreverte. Así que bueno, eso sería todo por este episodio Espero que les haya gustado muchísimo Recuerden que tenemos nuevos episodios Todos los lunes y todos los jueves De Redefinir Podcast Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal Y prender la campanita de notificaciones Para que se enteren cada vez que haya un nuevo episodio Eso es por si lo estás escuchando Desde el canal de YouTube Y si lo estás escuchando desde Spotify No olvides dejarle un rating al podcast Para que le pueda llegar a más personas Si es que es algo que te gustaría compartir Espero que te hayan servido todas estas lecciones que te compartí en este episodio. Te mando un abrazo y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!